0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Philipp Karch
0: und Saskia Franz. Ja, mich kennt ihr schon relativ lange. Seit über 13 Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und seit bald 100 Folgen nehmen wir Podcasts auf. Und wie ihr wisst, bin ich immer wieder auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. Und der Philipp ist mir beim Deutschen Kita-Leitungskongress über den Weg gelaufen. Philipp, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du eigentlich bist.
1: Ja, gerne. Also eigentlich komme ich aus dem Umweltbereich. Ich habe mal Umweltwissenschaften studiert, war dann sechs, sieben Jahre im Umweltbereich tätig und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das Thema Umwelt nur noch privat interessiert, aber nicht beruflich. Ich habe innerlich abgeschaltet. Ich habe dann gesehen, wie Leute schnell streiten, so Reizformulierungen wie aber doch alle, die Stimme, die Körper. Und dann habe ich mir, ich habe so plötzlich so eine Vision gehabt, so eine Wunschvorstellung. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der die Menschen sich auf das nächste Meeting freuen. Naja, und oft ist ja so, dass man denkt, auch oh, schon wieder eins und jetzt redet der. So langsam. Und so habe ich damals angefangen, so vor zwölf Jahren. Also ich wusste noch gar nicht, für welche Branche und welches Thema. Also Thema war irgendwie so Konflikt oder gutes Miteinander. Und in der Arbeit habe ich dann festgestellt, dass ich besonders gerne für Kitas, Schulen und Krankenhäuser arbeite. Und ich habe mich mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ich habe festgestellt, wir haben drei Parallelen. Das erste ist, da geht es um Menschen und nicht um Dinge, Zweitens, es geht ums Dienen oder Helfen oder Unterstützen. Und drittens, es geht dabei vor allem um Gefühle, Bedürfnisse, Glaubenssätze. Und wenn ich das alles so zusammenziehe, dann verstehe ich auch, warum ich mich da besonders wohlfühle. <lacht>
0: Und was machst du konkret?
1: Ja, also ich werde entweder gerufen, wenn es da Konflikte gibt, also dass ich zum Beispiel vermittle zwischen zwei Streithähnen oder wie sagt man dann Hühner, keine Ahnung. Oder ich mache solche Workshops dann, also so Seminare zum Thema Haltung, Motivation, Präsentation. Da mache ich manchmal Vorträge, da haben wir uns ja auch kennengelernt beim Deutschen Kita-Leitungskongress. Also es sind so vier, fünf verschiedene Formate und es geht immer um das Thema gutes Miteinander.
0: Mhm. Finde ich total spannend, wir steigen gleich ins Thema ein, aber ein Punkt ist mir in Erinnerung geblieben, du hast gesagt in deinem Vortrag, ja, dass Menschen ja nicht immer freundlich miteinander umgehen und dass es ja eigentlich schön wäre, man würde sich immer fröhlicher oder freundlicher begegnen, das war so prägnant für mich, wo ich gedacht habe, ja, Stimmt, es uns allen ein bisschen gut. Wie kam es dazu, dass du so gedacht hast?
1: Ja, also ich vielleicht denke ich da ein bisschen naiv oder, oder idealistisch, aber ich glaube, wenn es einem Menschen gut geht, also er hat genug geschlafen, er hat genug gegessen, er hat eine Aufgabe im Leben gefunden, dann strahlen wir die ja diese Lebensfreude aus. Und wenn es allen Menschen so geht, dann würden, ja, da würde Lebensfreude auf Lebensfreude treffen. Wenn ich dann aber mal in der S-Bahn gucke oder, oder im Bus oder in einem Meeting, dann sehe ich einfach viel, viel Gram, viel, viel Vermeidung, viel Verdrängung. Und ich denke mir jedes Mal, die Menschen sind VV. Das ist so einer meiner Lieblingsabkürzungen oder Akronyme. <lacht> VV heißt für mich vorübergehend verhindert. Wir sind also vorübergehend aus der Lebensfreude gefallen, weil entweder sowas profanes wie ich habe Hunger, Durst oder so, oder ich habe keine Wahrnehmung bekommen, oder ich fühle mich bedroht, oder ich fühle es ungerecht. Und dann sind wir schon bei einem wichtigen Thema, nämlich Bedürfnisse. Wenn die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann können Menschen gut in der Lebensfreude aufeinander zugehen. Und manchmal ist es halt so, dass wir den anderen verantwortlich machen, dass es uns selbst nicht gut geht. Ne? Und das ist natürlich äh, ein Trugschluss.
0: <lacht> kann ich total nachvollziehen, dass man das vergessen hat, wie Lebensfreude funktioniert. Da fallen mir gleich zwei Sachen dazu ein. Für mich ist ein Auswahlkriterium für Personal Lebensfreude. Also für hm. mich brauche ich im Kindergarten Lebensfreude, weil sonst kann ich ja den Kindern überhaupt gar nicht beibringen, die Welt mit einer rosaroten Brille erstmal ein bisschen zu sehen und positiv in die Welt zu gehen, nicht immer alles so kritisch zu betrachten. Ich muss mich auf das Jetzt und Hier freuen und auch auf das Morgen.
1: Ja, absolut. Ja. Gerade in der Kita ist man ja da Vorbild und wenn, wenn da die die Erzieherin oder der Erzieher eben nicht mit dieser Lebensfreude vorangeht, also ja, da dass da sich ein Riesenpotenzial den, den Kindern so den Weg ins Leben zu ebnen.
0: Und viel mehr Kompetenzen brauche ich als erstes. Erstmal nicht, ja, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn ich das so sage, aber ja, Lebensfreude bringt uns so viel mit. Wenn ich Lebensfreude habe, dann bin ich neugierig, dann habe ich Lust ja. auf den Tag, dann habe ich Lust auf mein Gegenüber, dann habe ich Lust darauf, neue Dinge in Erfahrung zu bringen oder ja. was herauszufinden, ins Gespräch zu gehen und dann bin ich einfach gut drauf und da freue ich mich darüber. Natürlich gelingt es nicht jeden Tag in einer Perfektion, muss es auch nicht, dafür sind wir alle Menschen, ja. aber von der Grundeinstellung her brauche ich positive Menschen im Umgang, eigentlich in allen Bereichen, die du aufgezählt hast, in den sozialen Bereichen, in denen ich hauptsächlich mit Menschen umgehe, brauche ich Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung.
1: Ja, also ich finde Lebensfreude ist echt ein schönes Wort. Also Lebendigkeit wäre noch so in diesem Zusammenhang vielleicht zu sehen. Und für mich ist, was da drunter liegt oder oder was macht Lebensfreude aus, das ist vor allem Dankbarkeit. Also dankbar für das zu sein, was ist. Und dann diese Neugier, das hast du auch schon gesagt, diese Neugier, also Dankbarkeit bezieht sich ja eigentlich auf die Vergangenheit und die Gegenwart, ich bin also dankbar für die Sicherheit, ich bin dankbar für die Spielzeuge, ich bin dankbar für dein Lächeln, das habe ich ja alles wahrgenommen und die Dankbarkeit ist das Ergebnis und die Neugier, die richtet sich dann in die Zukunft, also dieser Forschergeist von Kindern, dass man einfach aus den Dingen, die vor allen Dingen irgendetwas erschafft, ob, das, ob man das genau das macht, was der Erzeuger dieses Spielzeugs sich gedacht hat oder ob ich es umfunktioniere, und so wäre so Dankbarkeit für das, was ist und Neugier für das, was noch sein kann. Das sind, finde ich, zwei, zwei Dinge, die, die geben sich quasi die Hand dann in, in der Lebenswirklichkeit des Kindes.
0: Und dann kommt noch ein Stück weit Zufriedenheit auch dazu. ja Durch die Dankbarkeit resultiert ja auch ein bisschen Zufriedenheit für mich. Mhm. Also wenn ich dankbar bin, dann bin ich auch zufrieden. Und dann muss ich aber die Balance halten, zu sagen, ja, die Zufriedenheit heißt nicht, dass man alles annimmt, wie es ist und dass man nicht bereit ist, neue Wege zu gehen oder Veränderungsprozesse einzugehen, sondern die Zufriedenheit heißt schon, auch mal zu akzeptieren, dass ich in dem Moment eine Situation nicht ändern kann, aber in Zukunft vielleicht schon. Ja, ja
1: also ich bin gerade ganz überrascht, weil Zufriedenheit und Dankbarkeit, das sind fast Synonyme für mich. Also wenn ich dankbar bin, bin ich zufrieden, wenn ich zufrieden bin, bin ich dankbar, das muss man drüber nachdenken. Und äh, genau, und Zufriedenheit heißt ja nicht äh, vollkommen glücklich. Also zufrieden heißt, das, was da ist, ist gut genug oder schön mhm. genug. Und ein paar Sachen, die kann ich vielleicht noch gestalten und verändern, Da werde ich noch zufriedener. Und ein paar, die werde ich nicht verändern können. Aber mhm. die die stehen mir nicht im Weg, dankbar oder oder zufrieden zu sein. Ne? Sowas wie Regen oder Knappheit bei irgendwas, ne? da, da kann ich ja trotzdem zufrieden bleiben.
0: Das ist für den Moment so anzunehmen und das kann ich auch nicht verändern, da muss ich auch immer wissen, wer was steckt in meiner Macht, was steckt eben nicht in meiner Macht ja. das der Veränderung und da muss ich mir auch dessen bewusst sein, wo mag ich auch Energie für aufwenden, also ich kann keine Energie dafür aufwenden oder kann schon, aber es bringt halt nicht so viel, ob es regnet oder nicht. Ja, ich kann dafür Energie aufwenden, wie mag ich mich vor Regen schützen, mag ich zu Hause bleiben oder will ich mich anständig anziehen und einen Regenschirm mitnehmen. Aber viel mehr kann ich ja in dem Fall dann nicht tun. Ja, und dann hast du noch was ganz nettes gesagt, so dieses ja, sich wohlfühlen, sich wahrgenommen fühlen, gehört ja auch zu, wenn man sich gegenseitig bewusst wahrnimmt. Und wir machen jedes Jahr eine Elternumfrage, und unser Motto ist, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Und da geht es natürlich auch um das Thema Wohlfühlen. Und das Schöne ist, dass die Familien das registrieren. Ja, die nehmen wahr, dass es bei uns anders läuft als woanders. Weil wenn sie reinkommen oder wenn sie morgens an der Türe sind mit dem Kind, werden sie mit dem Lächeln und mit Namen begrüßt als Familie. Das Kind wird begrüßt, die, der Elternteil wird begrüßt und das macht so viel aus für den Start in den Tag?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich erlebe das bei meinen Kunden und Kunden und Klienten auch immer wieder. Wahrnehmung ist so ein wichtiges Bedürfnis. Wahrnehmung heißt, ich werde gesehen. Und wenn ich dann noch Wertschätzung kriege, Wertschätzung ist für mich die große Schwester von Wahrnehmung. Wahrnehmung, jemand guckt mir in die Augen. Und Wertschätzung, jemand lächelt mich an, während er mir in die Augen guckt. Und wenn dann ein Name noch kommt, dann ist das quasi noch wie wie das Sahnehäubchen und in anderen Fällen kommst du in einen Raum rein und die Erzieherin Erzieherin guckt dich vielleicht gar nicht an, sondern geht von links nach rechts von links nach rechts an dir vorbei. Das sind ganz kleine entweder das sind das Gesten oder das sind einfach Formen von einer von einer Verbundenheit, ne? von einer Partnerschaftlichkeit. Ich habe das so immer erlebt, ich habe ja auch zwei Kinder und für mich war war das eine Erziehungspartnerschaft mit der Kita. Ich gebe die morgens um 9 Uhr ab. Ich vertraue ihnen und um 17 Uhr hole ich die dann wieder ab und eine Anekdote, das werde ich nie vergessen, Mona saß bei der bei der Erzieherin auf dem Schoß, war die Letzte, die da war, ich kam so mit meinem Schuldgefühl an, als Vater, der als Letzter sein Kinder wohnt, macht die Tür auf, Mona guckt zu mir hoch, sie sitzt auf dem, auf, dem, auf dem Schoß von Julia, so hieß sie genau, und macht so dieses Gesicht so, äh, also ich war zu früh da, es ging ihr noch gut auf den Fuß der, der, der Erzieherin und das war für mich so, dieses, da hier. das ist eine funktionierende Partnerschaft, ne, wo man das Kind vertrauensvoll eben in die Hände des anderen gibt.
0: Und das muss man ja dann auch können in dem Moment, genau, und wo du gesagt hast, ja, für dich ist so dieses Sahnehäubchen an die Wertschätzung, die einem noch entgegengebracht wird mhm. und für mich ist noch ein weiterer Punkt das ernsthafte Interesse, das ernsthafte Interesse am Kind, also nicht nur so Phrasen dem Kind entgegenschießen, sondern ernsthaft in Dialog gehen und sich wirklich dafür interessieren, was ja. das Kind mir antwortet, was es denkt, was es gerade beschäftigt. Das ist nochmal ein großer Unterschied zu diesem Euer oh ja, Toll gemacht.
1: Ja, das, wo du das jetzt gerade ansprichst, muss ich denken an, an so Verkäufertricks. Ne, die fragen dann einen erstmal, dass man dreimal Ja sagt und dann kauft man eher von denen was ab. Da wäre das nämlich eher manipulativ oder oder mechanisch. Aber wenn ich sage ich sag gerne zu, wenn es aus dem Herzen kommt. Also das ist eine authentische Beziehung von dir und mir. Ich nehme dich jetzt gerade wahr und stelle eine Frage, die jetzt genau für mich sinnvoll ist. Nicht eine, die ich auswendig gelernt habe und die ich jetzt hier irgendwie von mir geben soll. Das meinst du, glaube ich, mit Ernsthaftigkeit. Das, das finde ich ganz wichtig. Es ist ein Ausdruck von Menschlichkeit, finde ich auch. Ja.
0: ja, und da ist ja dann auch egal, ob das Kind mit Ja oder Nein antwortet. Ja genau. Weil im besten ja. Fall antwortet es mit was ganz anderem als Ja oder Nein, weil dann habe ja. ich eine offene Frage gestellt. Und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen und erzählt mir was. Heute Morgen hatte ich eine ganz tolle Situation mit einem Mädchen, und die hat sich beschwert über ein anderes Mädchen und dann hat sie gesagt, die hat gesagt, ich schummel. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sollst du denn schummeln? Und dann hat sie an sich runtergeguckt und dann hat sie gesagt, ich weiß es auch nicht, guck mal, meine Schuhe sind echt. Hier hat sie ihr Kleidchen gehoben, hat gesagt, meine Unterhose ist echt, hat ihr Kleidchen wieder runtergemacht, hat gesagt, oh, mein Kleidchen ist echt, wo habe ich geschummelt, ich weiß es nicht. <lacht> also, also das fand ich einfach so einen erfrischenden Moment nochmal, ja, und das ist diese Ernsthaftigkeit für das Kind, dann dem Kind auch zuzuhören, zu sagen, ah ja, die hat sich jetzt beschwert und du weißt wirklich nicht, woher es kommt. Und ja. ich nehme einfach für dich die Zeit, dir da zuzuhören und mir mit dir Gedanken darüber zu machen, was sie gemeint haben könnte und dann zusammen zu lachen und zu sagen, ja, da ist wirklich ja. alles echt.
1: Ja? Finde ich schön so so auf Augenhöhe ne so dieses paraphrasieren so dieses zusammenfassen und damit dem dem ja dem Kind eigentlich auf Augen also du bist ja Erzieherin oder mhm. keine Ahnung du bist ja da das ist ein Altersunterschied aber in der in der Lebenswirklichkeit des Kindes ist das ja da wirklich eine Unterhaltung auf Augenhöhe dann. Mhm. Ja. Und
0: über den Punkt schaffe ich ja nochmal eine Zugehörigkeit. Über mhm. den erzeuge ich ja Bindung und über eine Zugehörigkeit bin ich ja wieder wie du vorher gesagt hast im Grundbedürfnis.
1: Ja. Über, ja. ja
0: über das Thema Zugehörigkeit und ich glaube, dass Zugehörigkeit ein Grundbedürfnis ist, über das wir uns prinzipiell zu wenig Gedanken machen. Ja,
1: ja, ja. also das, das Gegenteil von Zugehörigkeit wäre dann wahrscheinlich Einsamkeit. Ja. Ne? Also wenn ich nicht zugehöre, bin ich einsam und als Erwachsene wissen wir, glaube ich, alle, wie schwer das sein kann mit Einsamkeit. Jetzt hat man Corona und so, da haben sich viele einsam gefühlt. Es gibt noch den Unterschied zwischen Allein sein und Einsam sein. Allein, ich bin ich halt allein im Raum, aber bin trotzdem in der Welt verbunden. Aber einsam ist halt, ich kann ja im Gespräch mit jemandem mich einsam fühlen, weil der mich nicht versteht. Und wenn das Mädchen halt erzählt Schummeln, dann gehst du so drauf ein und dann, dann zeigt sie ihre Klamotten. Das ist, das ist dann zugehörig, weil ihr beide erforscht den Gegenstand Schummeln in Form von Klamotten dieses Mädchens. Und ja, Wie viele Leute gehen ins Fußballstadion, um zugehörig zu sein? Ich bin jetzt der Fan dieser Mannschaft. Also das ist ein ganz basales Bedürfnis. Danach aus meiner Sicht kommt Wahrnehmung. Ich will in der Zugehörigkeit dann auch noch wahrgenommen werden, aber ich würde wirklich sagen, Zugehörigkeit ist eines der wesentlichsten Bedürfnisse, das Menschen haben.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich glaube, dass wir darüber ganz viel steuern können. Und auch steuern sollten, gerade in einer Einrichtung wie in der Kita. Ja, wir brauchen einmal auf allen Ebenen das Thema Zugehörigkeit. Wir brauchen das für die Kinder. Also wie können die Kinder Zugehörigkeit erfahren? Wie können sie Identifikation mit der Einrichtung erfahren? Mhm. Wie können aber auch die Familien sich mit der Einrichtung identifizieren, also eine Zugehörigkeit empfinden. Die sind ja nicht jeden Tag da, also wie schaffe ich da die Balance für die Familien zu sagen, ja, ich identifiziere mich dennoch mit der Einrichtung und fühle mich als Teil der Einrichtung. Und, das ist ja das wichtigste Thema heutzutage, die Zugehörigkeit des Teams. Also wenn ich mich als Teammitglied mhm. Zugehörigkeit empfinde ja, und sage, da fühle ich mich zugehörig, dann identifiziere ich mich mit der Einrichtung und dann überlege ich mir gut, ob ich gehe oder nicht.
1: Ja, wo du jetzt über Zugehörigkeit nochmal gesprochen hast, habe ich mich gerade gefragt, was führt denn dazu, dass ich mich zugehörig fühle? Also ich glaube, Zugehörigkeit ist einmal ein Bedürfnis, aber es ist auch das Ergebnis von etwas, was passiert. und wenn, ihm, wenn jemand mit mir transparent ist, also wenn jemand mir sagt, was ist, ne, dann fühle ich mich zugehörig. Wenn jemand mich wahrnimmt, ja, das kann ein Blick sein oder das kann eine Einladung sein, dann fühle ich mich zugehörig. Und wenn ich partizipieren kann, also wenn ich aufgerufen, wenn ich gefragt werde. Also Transparenz, Wahrnehmung und Partizipation, das sind für mich alles wertvolle Handlungen, damit Zugehörigkeit als Gefühl im Ergebnis entstehen kann. Und das kann in der Kita sein, dass ich eben eine Einladung zum Elternanbekomme. bekomme. Ja, das ist dann eben die, die Wahrnehmung. Ich werde dann begrüßt oder es freut sich jemand, wenn ich da bin und ich werde eingeladen, meinen Beitrag dann. Ja, dann bin ich Teil der Gemeinschaft. Und dann Zugehörigkeit mhm. in einer Gemeinschaft, die, die gemein also, die wir gemeinsam gestalten auf Augenhöhe, angstfrei und, und ähnliches.
0: Finde ich total lustig, dass du genau diese Punkte aufzählst und ich kann ja auch sagen, wir setzen die um uns in Einrichtungen, mhm. Einrichtung, ja, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Also das Wahrnehmen haben wir ja schon mal mit diesem Bewusstwahrnehmen an der Tür oder ich finde auch dieses Wahrnehmen auch beim Abholen mal Zeit zu haben für ein Smalltalk, dass man als Vater oder Mutter nicht immer Angst davor haben muss, oh Gott, die Erzieherin, der Erzieher spricht mich jetzt an, dann hat mein Kind wohl wieder was fürchterliches gemacht. Sonst kommen wir ja gar nicht ins Gespräch. Und dann ja. habe ich lieber fünfmal gesagt, ah, heute ist es aber warm draußen, als was Schlechtes über das Kind erzählt. Dann habe ich trotzdem den anderen wahrgenommen, wenn ich dann noch weiß, ja, die hatten über irgendeinen Punkt eine Sorge und ich kann da nochmal drauf eingehen. Oder ich kann eine schöne Geschichte, wie jetzt das mit dem Schummeln über das Kind erzählen, zu sagen, ich muss dir was Lustiges erzählen. Ich hatte heute so einen schönen Moment mit deinem Kind und erzähle dann die Geschichte dann ist es nochmal auch ein anderes Wahrnehmen. Ja, die nimmt mich wahr in meinem Bedürfnis, dass ich Infos zu meinem Kind kriege und dass ich Bescheid weiß, was hier eigentlich passiert. Und wir machen ja ganz viel im Rahmen der Transparenz. Da habe ich dir ja vorher auch ganz kurz erzählt, dass ich ja zum Thema Öffentlichkeitsarbeit was mache. Also wir mhm. schreiben Newsletter, wir haben die Kindergartenzeitung, die regelmäßig erscheint. Wir machen den Podcast, wir haben Instagram-Account. Also... Dieses Transparentsein in den Dingen, die man tut und auch zu erklären, warum man die tut, hat eine ganz große Bedeutung, um mhm. sich mitgenommen zu fühlen.
1: Ja.
0: Ja. Und am Ende vom Kindergartenjahr, so wie letzte Woche, haben wir einen Reflexionselternabend. Da werten wir dann die Elternumfrage aus und zeigen den Eltern, was da rausgekommen ist. Und wir planen so ein bisschen grob gemeinsam das kommende Kindergartenjahr. Und da gibt's es einfach Entscheidungen, die die Eltern dann in dem Moment mittragen und wo sie gefragt werden, so kann ja. ich nochmal partizipieren, ich kann über einen Elternbeirat partizipieren oder wir haben immer so Aktionen, wo wir sagen, da brauchen wir nochmal eure Unterstützung, wer kann denn da gerade mal helfen mhm. und darüber identifizieren die sich nachher und ja. fühlen sich zugehörig in der Einrichtung, wenn mir jemand eine Kollegin sagt, oh, aber unsere Kindergartenfamilien, die wollen eigentlich gar nicht mithelfen, Mhm. dann glaube ich das immer nicht, weil ich sage, ja, dann habe ich noch keinen Zugang gefunden zu den Familien. Also muss ich mhm. mir nochmal überlegen, wo muss ich vorher nochmal eine Weiche stellen, um da einen Zugang zu finden. Und das stärkt auf jeden Fall die Zugehörigkeit und die Identifikation.
1: Mhm. Ja, das, das klingt super, wie du, was du da beschreibst. Also Elternumfragen ist für mich auch ein ganz tolles Tool, weil das da kommen all die Bedürfnisse zum Tragen. Das ist Wahrnehmung, das ist Wertschätzung, das ist Transparenz, das ist Partizipation. Und wenn man das dann berichtet und zeigt, guck mal hier, 80 Prozent von euch haben das vorgeschlagen, wir machen das jetzt. Dann, dann sieht man auch, dass es eben kein Alibi war, sondern dass es wirklich ein Tool war, um gemeinsam die beste Kita zu realisieren, die möglich ist.
0: Hm. Ja, und da muss man halt immer wieder auch bereit sein, Veränderungsprozesse einzugehen ja und nach vorne zu gucken
1: ja, ja, und es man, neu
0: zu definieren.
1: Ja, <lacht> da, da ist ein Risiko auch drin verbunden, weil man man bindet ja jemanden externen, sagen wir mal so, eine der ist ja, die Eltern sind ja auch Kunden quasi, man bindet die ein und vielleicht kommt da was raus, was man gar nicht so wollte. Und äh, ja, das, das ist dann aber auch, das kann ja auch eine überraschende... Entwicklung sein, die man dann auf den zweiten Blick dann doch auch begrüßt. Ne?
0: Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir ja ganz kurz schon mal gesprochen und da habe ich eine Hypothese aufgestellt, die ich jetzt einfach nochmal aufstelle, wo ich sage, ja, wenn ich eine Kindergruppe gut führen kann, kann ich eigentlich alles gut führen. Ja, dann kann ich eine einen Verein führen, da kann ich ein Unternehmen führen, da kann ich eine Einrichtung führen, da kann ich eine Gemeinde führen mhm. und das war jetzt so meine Hypothese, die ich gesagt habe und wo ich sage, ja damit ecke ich auch immer wieder an, weil ich finde, Führung ist immer gleich und da hast du kurz drüber nachgedacht, erzähl doch nochmal, was dir dazu eingefallen ist.
1: Ja, ich hatte da so eine differenzierte Reaktion. Ich glaube, also zum einen war da ein ganz klares Ja, weil es gibt bestimmte Führungsprinzipien, da ist völlig egal, wer führt und wer geführt wird, die sind immer gleich. Nämlich führe ich jetzt direktiv, nur indem ich was vorgebe und die anderen müssen folgen. Führe ich kooperativ, wo ich mein Gegenüber einbinde oder führe ich so laissez-faire, französisch lass machen, wo man eigentlich nur irgendwas in den Raum reinwirft und die haben völlige Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist jetzt egal, ob ich jetzt Kinder führe oder irgendwie bei der, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft, mit den, mit den, das ist, das sind so vergleichbare Prinzipien. Auch so die Kommunikation, also mache ich eine Ansage oder mache ich eine Bitte, ist es ein Wunsch, ist es eine Erwartung, das ist auch in jedem Kontext quasi das Gleiche. Die Gefühle, die dann daher kommen also Freude, Erleichterung oder im unangenehmen Bereich dann eher so Ärger, Wut, Schulter, das ist alles total vergleichbar auch Glaubenssätze, glaube ich, dass das richtig ist, glaube ich, dass es nicht, oder Normen, ist das jetzt eine Forschung, das ist richtig, oder, das ist, glaube ich, kontextübergreifend, deswegen, da folge ich dir, sagen wir mal, zu 100 Prozent. Und auf der anderen Seite würde ich dann sagen, naja, jeder Kontext, da bringen die Leute ihre Biografien mit. Und wenn man jetzt mit Menschen zu tun hat, die zum Beispiel sehr oft äh, dominiert worden sind, dann bringen sie vielleicht diese Haltung mit, ich will jetzt einfach dagegen sein, na, also ein Autoritätsproblem. Und das wird man vielleicht bei Kindern weniger haben, weil die noch so, die sind so unverbraucht. Und, und also diese, diese, sag mal, diese, diese biografischen, diese Enttäuschung oder Verletzung, je, je älter Menschen, sind desto öfter hatten sie solche Momente und dann muss man das bei der Führung eben noch integrieren ne diese, diese Empfindlichkeit mhm. und da erlebe ich Kinder halt so unmittelbar im Ausdruck die haben eher noch ein Ja so in die Welt hinaus und bei Erwachsenen ist manchmal dieses Ja aber und so weiter
0: ich glaube dass die Kinder genauso ein Problem mit strenger Autorität haben und immer wieder ihre Grenzen suchen, also es würden ganz viele Erzieherinnen mhm. auch unterschreiben, natürlich im anderen Ausmaß, als Erwachsene das tun würden. Ja, ja oder wir haben da noch eine andere Möglichkeit zu intervenieren, als du, bei andere, als du bei Erwachsenen intervenieren würdest und ich würde sagen, ja, es ist mehr aus dem Bauch und aus dem Herzen raus entschieden bei den Kindern und bei den Erwachsenen ja, gibt es ja auch versteckte Bedürfnisse, die ja, die nicht so ganz offensichtlich sind, die man dann ja erstmal finden muss, um was geht's denn da eigentlich, was ist denn da eigentlich die Thematik, ich glaube es ist einfach ein Stück weit komplexer und manipulativer, weil man sich ja. auf einer anderen Gedankenebene nochmal Gedanken macht, aber von den Handwerks, von den Handwerkszeugs, das man halt braucht zum Führen, ist es auf allen Ebenen, ja, gleich. Die Komplexität nimmt dann zu.
1: Mhm. Ja, ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, und es ist für jeden sind immer andere Dinge unterschiedlich. Also wir haben gerade so mit unseren Kindern eine Diskussion hinter uns, dass die Vorschulkinder auf dem Gartenhäuschen oben auf dem Giebel sitzen und dann Ausdrücke von oben rufen, ja, das Gartenhäuschen ist halt zweieinhalb Meter hoch, also ist für uns auch eine Herausforderung, mhm. ja, dann zu intervenieren und da müssen wir uns dann auch spannende Sachen, über ja, spannende Sachen überlegen, wenn dann noch Eltern dabei zugucken, dann nimmt die Herausforderung auch eine andere Dimension für uns an. Also so gibt es in jedem Kontext, glaube ich, schwierige Aufgaben, Ob man jetzt sagt, ja, das ist eine lebenswichtige Aufgabe, sei mal dahingestellt, aber ich brauche dann auch ein Fingerspitzengefühl und eine gute Diskussionsgrundlage, um dann miteinander ins Gespräch zu kommen wieder. Mhm. Und muss dann irgendwann resetten und sagen, okay, jetzt lass uns mal vernünftig miteinander sprechen um was geht's denn eigentlich? Und hm. das brauche ich für Erwachsene auch. Und ich finde, ja, dass es manchmal mit Kindern ein bisschen einfacher gelingt, weil man sich dann immer wieder sagen kann, das ist ja ein Ausprobieren. Ja. ja noch eine ganz, also eine ganz neue und eine ganz andere Ebene. Aber das Spannende ist ja, dass ja auch hinter allen Emotionen, die wir so haben, unsere Glaubenssätze stecken. Genau, ja. Ja. Die, ver die verknüpfen das und da, glaube ich, haben Kinder noch nicht so ausgeprägte Glaubenssätze wie Erwachsene, weil sie einfach ja noch nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, wenn also ich glaube, dass wenn man so Kinder, eine typische Kindergruppe und dann eine Erwachsenengruppe so mal gegenüberstellen würde, würde man sagen können, die Kinder sind tendenziell eher in der Gegenwart und die Erwachsenen sind vor allem in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also sie bringen ihre Verletzungen, Enttäuschungen aus der Vergangenheit mit und projizieren die in die Zukunft. Das heißt, ich gehe in den Raum rein, ich sehe dann einen Menschen, der erinnert mich an jemanden, der mir mal wehgetan hat. Das ist die Vergangenheit. Und dann denke ich in dem Moment schon, oh, der, der könnte mir heute auch weh wehtun. Und schon bin ich nicht mehr in der Gegenwart. Und das bewundere und beneide ich bei Kindern oft. Ich bin ja auf den Kitas und dann sehe ich, wie die voller Freude in der Gegenwart, Lebensfreude hatten wir vorhin, mhm. das Leben einfach feiern, weil sie eben keine Trauer aus der Vergangenheit mitbringen und keine Angst in die Zukunft hinein projizieren. Da haben viele Erwachsene einfach auf dem Weg was verloren, so wie ich dich erlebe, Saskia. Weil ähm, Da ist viel Lebensfreude bei dir auch. Ja, hoff
0: Hoffentlich. Und <lacht> manchmal auch gerne noch ein bisschen Naivität, weil ich finde, die brauchen wir auch immer wieder im Leben, ja. um Dinge gut meistern zu können. Also dieser Glaube ans Gute erstmal, mhm. bevor, bevor ich die Schwierigkeit sehe, muss ja. ich erstmal dran glauben, dass es gut ausgeht <lacht> und dass es gelingen kann, weil sonst, ja, habe ich nicht viel viel Handlungsspielraum. Und das finde ich immer wieder ganz spannend. Ja, also, da sind wir am ganz guten Punkt für heute angekommen, finde ich. So total interessant, mit dir nochmal über die Bedürfnisse und die Grundbedürfnisse zu sprechen. Es ist ein absoluter Trend, gerade mehr auf die Bedürfnisse zu achten. Zum Glück. Ja, die Bedürfnisorientierung wird auch in der Kindererziehung immer wichtiger und immer, ja, wie sagt man, eindrucksvoller hätte ich gesagt. Und ich finde es gut.
1: Für mich ist es alternativlos. Also egal, wie alt ein Mensch ist, es geht immer nur um die Bedürfnisse. Darum gruppiert sich natürlich dann viel. Ne? Glaubenssätze und Normen und Gefühle. Aber egal, was wir tun, es geht immer um die Bedürfnisse. Ne? Es geht um Sicherheit oder Frieden oder Freiheit oder Effektivität oder, oder und so weiter. Und dann wählen wir Strategien, um sie uns zu erfüllen. Also
0: mhm. Sicherheit ist ein ganz großes Bedürfnis, ja, das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, Sicherheit für meinen Lebensstandard, Sicherheit für mein Leben an sich, ja, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte sicher sein in den Dingen, die ich tue, dass die richtig sind, ja. um da eben auch keine Fehler zu machen, also es ist ein ganz großes Bedürfnis.
1: Ja, und wo du gerade über diese dieses Häuschen da gesprochen hast, zweieinhalb Meter, jetzt komme ich als Vater da rein, sehe, wie mein Kind da drauf oben sitzt und Freude hat. Und dann bin ich wahrscheinlich als Vater hin und her gerissen. Weil mein Bedürfnis, dass mein Kind in der Freude ist, ist da, mein Bedürfnis, dass mein Kind autonom ist, also dass mein Kind selbst entscheidet, da hochzugehen. Und dann mein Bedürfnis nach Sicherheit, weil es könnte herunterfallen. Und so bin ich dann in dem Moment vielleicht, zwischen Freude und Angst hin und her gebeutelt, weil ich meine Bedürfnisse nicht alle unter einen Hut bekomme. Und wer diese Empathie hat, der kann sich selbst einfach immer wieder auf die Schliche kommen und muss halt nicht so reflexhaft aus irgendwelchen Gefühlen heraus handeln.
0: Und je nachdem, wie du geprägt bist, könnte deinen Bedürfnissen auch noch gesellschaftliche Anpassung sein. Und dann ja. geben das nochmal als Punkt. Ja, als schwieriger Punkt dazu.
1: Zum Beispiel, genau, du könntest jetzt als Eltern auch den Glaubenssatz haben, ich darf das jetzt gar nicht kommentieren, weil dann würde ich die Arbeit der Erzieher, Erzieherin hier diskreditieren. Das könnte ja ein Glaubenssatz sein, der dich hemmt. Oder du könntest dich erheben und sagen, wie könnt ihr nur so leichtsinnig sein? Und, und das sind ja dann Entscheidungen, die ich in Millisekunden treffen muss. Wie, wie ordne ich mich jetzt hier ein und wie authentisch gehe ich mit meinen Annahmen und Bedürfnissen um? Total mhm. spannend.
0: Super, ja vielen Dank Philipp, dass du so spontan heute Zeit gehabt hast für die super interessante Podcast-Folge. Euch Gern. lieben Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Und ich bin gespannt, was das nächste Mal auf euch wartet. Für heute sagen wir erstmal Tschüss.
1: Tschüss, bis dann.